0: 我觉得未来，身为台北市长也一定为我们下一代，我们看的是长远，十年、二十年，从现在开始打下基础，打下好的根基，因为今天不做，明天就会后悔。Hello， 线上的朋友，大家晚安，我是蒋万安，欢迎收看《讲讲蒋万安》，我们一起聊聊台北大小事。那今天。我特别邀请了两位我在立法院的好同事，因为今天早上我有一场记者会，特别宣布了我接下来的发言团队。那特别邀请两位非常有战力的伙伴加入团队，今天透过直播来好好的介绍给大家。那首先第一位是李桂明委员，
1: 大家好，大家好，大家
2: 好。
0: 第二位是洪孟凯委员
2: 好，大家晚上好
0: ,好。好，因为我想接下来哦，进入选战，那当然会很多需要我们透过发言人来帮忙做一些说明啊、哦，表达立场啊、哦，甚至帮忙就一些政策议题做攻防。那我在立法院跟桂敏还有孟凯都是非常好的战友，我们从不管是呃，一开始相关的防疫，还有在各个议题上面哦，包括孟凯关心的交通的问题，郭一明委员更是法律的专业啊，所以我们在很多修法提案、政策推动上面，我们不止在党团，我们在各个委员会哦都会交换意见，所以都是并肩作战好战友，默契十足。那我简单介绍一下两位委员，李桂明委员，他是专业的律师，他也是我正大的学姐，正大法律系。然后在美国拿到了法学博士，而且后来专精商务律师、商务领域。那接下来桂明委员他也有非常丰富的实务经验哦，所以我想，桂明委员他借由他专业的律师知识哦，在立法院哦，这个所向无敌啊，而且在很多呃我们咨询。的画面都可以看到，顾委员他口才非常的犀利，谢谢、啊。所以我想有他加入团队是如虎添翼。是是是那孟凯委员也简单介绍一下，孟凯委员他第一个跟我一样两个孩子的爸爸啊，然后他也是非常优秀，他是美国南加州大学国际公共政策与管理硕士，后来台大政治学系的政治学硕士。那孟凯委员他一直都在交通委员会，对，而且他对于。不管是一些重大的交通事故啦，或者是这一次我们台铁公司化的修法，嗯、他都不遗余力啊、哦，积极的参与。所以我想，孟考员他在这个领域也是非常的专业。好，那我想，其实那先让两位委员跟大家说说话，好不好？谈一谈，就说这一次、啊，哦，在整个，呃，当我邀请两位加入团队的过程，以及两位委员啊、嗯，这个对加入团队。好、哦，有什么想法？
1: 好，那我就先开始哈。好，呃，关安其实打电话给我的那一天，我记得是半夜了，应该我<笑>应该。<笑>是求财若渴啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>！他知道为什么是半夜？哈因为他的行程啊，他對對對那天他我记得万安打我们我们接通电话的时候，那个呃万安是讲他才刚刚跑完行程，嗯、呃、对，所以那个时候其实已经蛮晚，但是我觉得很巧，应该是这个上帝的旨意。为什么？因为通常啊，我睡觉之后我是不接电话的啊、嗯呃，睡觉。但是很巧那天电话他居然我忘。静音,音,音，所以那天万安打电话来的时候呢，我就。我就接起来，所以我觉得第一个，他是上帝的旨意，那<笑>我是基督徒啊。然后第二个呢，第二个我觉得就是说，为什么？其实那天万安跟我通电话，并没有这个很长的时间哈、啊。万安那个就是说，希望我能够协助他，我就一口答应了哈、啊。然后，是是然后我,我觉得万安好像很傻眼。对没有因，没有因
0: 为我听到<笑>听到一个好像在,在,在刚睡醒刚睡醒的声音，我就啊、哎，糟糕，我打搅到可以宾我一个。<笑>
2: 不敢跟我讲了，讲多了真的。惠<笑>民委员，你要不要醒一醒之后你再答应我？没
1: 有，我就我就直接答应万安，然后我就我就感觉到万安好像愣了一下，然后我在想万安，<笑><笑>万安是不是觉得我根本没有睡醒？直接就回应他没有啦哈，其实我起来接电话了，脑筋就已经这个很清醒。那我跟大家报告就是说，万安根本不需要说服我加入他的团队，为什么呢？因为我再强调哈，其实。是那个呃，刚刚谢谢万安的介绍哈。我职业律师已经是呃将近快要四十年了， wow. 呃，所以我职业律师的时间的确是很长啊、wow. 哦。那我在学校教书的经验呢，也呃大概三十几年，所以呢，我的学生里面很多的学生就包括了呃法官呐、啊、检察官呐、啊， yeah. 或者是呃公务人员哈、行政单位的， yeah. 然后甚至呃有一些其实也是在台北市政府里面。Mm. 那我要讲的。是什么？我要讲就是说，在过往呢，这个这个是跟政政党无关哈，就是这个是纯粹的真正的一个分析啊。就是说，在过往的时候呢，呃，就是在不管是马总统、前总统哈，或者是郝市长、嗯，呃，他们在做整个决策的时候呢，其实对于整个台北市的这个市政呢，他是很有规划的。对，他是很有规划，所以他的一步一一步一脚印做。然后下面的公务人员呢，他在基层的公务人员呢，他在做的时候。他很容易做事情，为什么？ Yes. 因为上面的政策其实非常的。明确啊，那所以当万安讲说他要出来这个选台北市长的时候呢，我就觉得诶、欸、这个挺好的。为什么？因为大家都知道万安他有这个，他在呃应该我如果没做记错的话，你你在威斯汀里待对威斯汀里待待过嘛？哈，那其实对，因为他离我原来的事务所其实没有太远。b、哦、Baker a k e r McKenzie 的 Palo 帕拉 t o 对 Palo Alto Office 其实呃并呃很近嘛？哈、啊，那我也以前曾经有过这个呃，因为呃大家知道这199几年。的时候，那个时候台湾的那个募资的情形 ，VC 它其实是非常活跃的。那台北市呢，当然就是很多的外商的这个呃集中哦，都是来。所以你可以看到，在国际上面来讲，台北一直都是国际城市里面的一级城市 ，first tier 的。first tier 那、呃、first tier 的那个城市， mm -hmm. 第一级的城市。可是大家有没有注意到，在最近的情形呢？我们看到呃，不管是在外媒的报道哈。哦你就会看到，这个台北市好像变成就是低级城市里面，它好像已经。没有他，他到第二级城市的时候，他会出来。那这个就会让我非常非常的忧虑。为什么？因为现在是一个国际竞争的一个舞台，哦，也就是说，呃，尤其台湾是浅碟式的，然后你是以出口为导向的，所以当你在国际友人之间，他在对你的印象是你是 second tier 的话，其实从你的竞争力上面来讲，其实就并不是太好。好，那对很多的我们呃年轻朋友们，或者是我们台北市民，那你会发现就是说，诶，如果有这样情他在做国际的这个交易的时候呢，他还没有开始交易之前，他就已经矮人家一截、嗯，所以，所以我对于台北市，我一直都是台北市民，好，所以我对台北市有很深的一个期许，我觉得台北市呢，它应该要重返。呃，重返一级城市了啊，所以当万万安他这个呃出来这个呃，他他其实还没找我之前，我就已经我就已经在外面有帮他宣传哈，因为为什么？因为我觉得台北市要重返国际城市，第一个。他必须要这个市长哦，先不提刚才我们讲的说他的决策、他的规划。第一个，这个市长他应该要有国际观，因为他必须要知道，在现在的社会里面呢，国际社会里面，你竞争的场地是在国际，你不是在台湾跟台湾其他的城市竞争，没有什么好跟自己的人竞争的。你要。呃，这个不管是你的这个整个的发展的话，那你就是要朝国际化的发展。其实这也是为什么当初马总统提名我在第八届的一个最主要的一个一个原因了哈。那所以也因为这样的关系呢，那个万安即便他没有呃邀请我加入这个呃发言人的团队，其实在他就是我们知道说他要竞选的时候呢，其实我就有很多在外面的这个场合里面也就鼓吹说，呃，这个不是鼓吹啦，这是真正的一个反应。就是说，怎么样子？我们作为一个台北市民，我们是真正的应该要让台北市能够更好。我们看到现在人口有一些些呃往外外溢，不止一些
0: 些。我跟贵员讲，<笑>我们这七年台北市人口外流了二十万<笑>、嗯，
1: 对，很严重，两
0: 百万掉到现只有两百四万，是，对。
1: 我试着讲含蓄一点，但是万安马<笑>马上就马上就纠正我。这是第一点了哈。第一点就是万安有国际观。第二点呢，呃，真正的原因是因为我跟呃陈时忠、陈前部长呢，我们在立法院有交手过。因为我在前面的时候呢，我我待会再讲我跟万安的故事，我先讲我跟这个陈时忠的部分呢，因为。呃，我在财政委员会啊，那我在财政委员会，呃，又当招委嘛，好，所以对于整个那个预算的这个呃审查，然后还有對對對對还有决算，还有审计部的决算呢，對對對對呃，因为是招委的关系，好，所以我们所所有的这个对于预算决算也好呢，我们都经过我们的这个，那在过程当中，当然你要跟要用老百姓的辛苦的纳纳税钱，對對對對你当然要出来讲清说清楚讲明白，为什么你的钱是编。这么多，然后你以前怎么样使用这个钱？因为毕竟这是老百姓辛苦的血汗钱，他并不是说呃这个金山银山随便你这样子花的。可是我们看到过程，我相信观众朋友，如果你去看国会频道，你还是可以看到那些的画面。也就是说，对于疫苗的采购，说不清楚，讲不明白
0: 我记得那时候，民委伟好像特别针对参与总统，一开始说啊，五、哦、月份。我们会有一亿个快筛试剂进来是，是，但是对,對,對,對,對,對今年疫情爆发的时候是，然后柜员马上直询，对對,對,
1: 對,对，我刚讲到重点了哈、啊，这个这个是其中的一项荒唐事，为什么呢？我们前面讲的从疫苗，然后从医疗用品哦、啊，到这个呃这个这个快筛剂的部分，今年。一抛出来一万计的时候呢，我就在呃财政委员会里面就质询哈，卫福部，然后也质询这个主计总处还有审计部，然后呢他们的报告里面，官方你可以想降得到吗？我们提到的八千四百亿这么大笔的一个预算呢，居然报告呢只有几页。啊，我们如果人家讲说这个洛阳纸贵啊，我觉得可能台湾纸更贵，不然怎么能够几张纸能够是这个八千四百亿？但重点我要跟大家报告的是，大家如果回去看那个国会频道，我想那个资讯都还在，因为这个一亿计啊，我们跟他的预算怎么算都算不出来，结果对不上之后呢，我就讲说你这个你这个金额不对啊，好，那你金额不对呢，然后呢，那个呃足迹总处呢，他就呃回应说。他没有用预算，他呢，这个是代收代付。你知道？那我就讲说，那既然是代收代付，为什么要经过这个行政机关干什么嘞？因为他反正那时候不是大家都买不到这个快餐剂吗？我说只要你是在药房啊，或者是 supermarket 的话，你让民众他可以去选择，他要买多少钱的嘛？你不需要把那个价格 mark up 嘛。那我们同时也有呃，把那个加拿大或美国的情况，这个、快餐剂是免费的，那个那些的讯息呢，都提供给他看哈。好。最有趣的是什么？我问完之后，我记得高文安委员是比我晚两个小时问，他回答高文安委员的答案好、啊，那是卫福部回答的答案跟我给我的答案，一天之内两个小时，答案内容就不一样
0: ，两种说法，两
1: 种说法，两种,两种说法。最好笑的是，好，隔一天呢，隔一天还隔两天，我忘了，在司法法制委员会有同样的一个会议，卫福部也在。那一天我在咨询他，因为我发现了，就是说前面他在咨询两个小时之内答案是不一样的，对所以那一天呢，我在司法法治，啊，我就去问说，哎、欸，到底你的答案是什么？你怎么会一天之内？我已经很讶异了，你一天之内差两个小时，你的答案是两种不同方式。可是我跟观众朋友报告，那天我在司法法治委员会更离谱，你知道为什么呢？因为我问了卫福部的石次长，你知道，他居然在五分钟之内。两个不同答案，因为同样是我问的哈、啊，两个不同答案，所以我就讲说，那你到底搞清楚了没有？因为你在财委会问过了，理论上来讲，你已经有很充沛的时间，你再去准备。隔了几天之后，你还会不知道答案。更离谱的是，答案居然在五分钟。所谓的五分钟，就是因为同样是我前面问跟后面问，因为他讲说代收代付，然后我说那你就没有用预算了，他说又不是，又有用预算，所以。观众朋友，你就知道我们的预算，我们的辛苦纳税钱是怎么让他糟蹋的。所以，当在讲说陈时中被提名要选这个台北市长的时候，我就很担心。为什么呢？因为。对我来讲，我个人我觉得陈时中很抱歉啊，你真的是死当的成绩单。这个死当的成绩单呢，要到台北市来，我担心啊，台北市民的这些的钱会不会也让你用这样死当的方式去把它处理掉？好、啊，那我再讲另外一个。那个台北市民，如果你还记得的话，前一阵子不是有讲说疫情很严重的时候，然后就讲说，哎，这个在台北市呢，我我们不是有他陈时中不是扣了一个全国的防疫的会议嘛？对。他漏了台北，也漏了新北啊
2: 。那很奇怪了。很严重的。台北跟新北那时
1: 候都是确诊最多，对，但是呢，他就他这个会议，他居然就遗漏他们、嗯。然后我就在想说，诶、欸，很奇怪，他一直一直以来对台北市民都不是很友好、欸，诶，因为大家记不记得，他那个时候在给这个疫苗的时候啊，對呃，在给高雄的跟在给台北的呢、嗯、是截然不同。我记得那个时候黄珊珊被他另外一个候选人黄珊珊被他气得不得了，然后拒绝接他的一个电话，所以我就是想说，如果我们可以让这个疫以政党利益或者是以个人利益为前提的人来当台北市，尤其他根本对于台北市的市民的安危完全不关心，在这样的人来选台北市长，我真的很忧虑所以这个也就是为什么这个呃万安在打电话给我三更半夜，哦，我觉得还不错，我没有下床气了<笑><笑>万安打给我的时候，我就一口就答应，因为台北市真的需要一个。有国际观，然后一个正派，然后有规划的一个这个呃市长的的人来担任，因为这个其实不是只有这个呃这个外安个人的事情，而是我们全台北市市民的福祉啊、呃，这就是为什么了。谢谢<笑>谢谢
0: 贵民委员，所以他刚讲到，包括执行卫福部在不同委员会，可以逼出他们既然讲出前后说法不一的各种版本。完全发挥了律师的本色，非常厉害。<笑>而且刚谈到陈振中部长，在对于台北市民哦，真的是非常的不有不,不,不公平，不公平。嗯，不管是疫苗的时候分配，还有包括今年各县市都在缺快筛试剂的时候，他还是坚持各县市都一样，每间药局就是78八份，完全漠视当时疫情最严重的台北跟新北。哦，所以我想这些历历在目啊，哦，这些。相关的新闻报道证据，其实台北市民都一直永远记在心里。是是，好，那是不是孟凯？我们也请孟凯来跟大家谈谈哦，在这一次整个邀请他加入团队以及你的整个想法
2: 。对，这里是律师律师律师的先生哦，对，<笑>因为万南是律师，桂敏是律师，然后我是律师的先生啊，我太太是律师啊，所以其实，呃。万安那时候一样，跟桂明姐一样。万安是上礼拜电话，我一开始没有接到，再回拨，然后之后我就差不多九点多的时候，万安也是刚跑完一整天的行程。我二话不说，真的，我只讲，我我以我以为我已经是团队的一员了，因为我说无论什么位置，就是。一定要让万安能够在这今年年底为台北市民，然后争取到这样的一个服务的机会。我说，我虽然是新北市的委员，但是我的选区也很大哦，林口、泰山、八里、淡水、三芝、石门，其实服务员非常的辽阔，对，这蛮大的。但是万安更多，万安是十二個,个行政区哦。那我只想是说，其实北北基桃就是一日生活圈，所以我在新北。万安在台北，那我们就是共同要一起打拼。我今天上午参加我们发言人的一个记者会，我下午回到选区，刚好跟侯友谊市长也在林口跟泰山都做这个里长座谈。其实侯友谊市长他也讲啊，他就说就是要一起拼啊，为什么？因为现在是他的四百万的人口台北。哦，我一直觉得说还有两百六十万，我今天早上记者会也讲两百六十万，但对我想到其实已经不到两百五十万，所以才会这个三个副市长要变两个，而且就是这个议员的席次也要少两席對，对不对？所以过去大家一直讲是说台北市是这个首都重中之重，那。但是过去这八年，到底有没有大大,大的建设？其实大家真的可以好好的思考一下。其实台北市的朋友，我相信一定非常的有感觉啦。那我这边也要小小的两个两个料哦。那一个万安，记不记得我是第十届加入？对，万安是我们第十届第一会期的书记长。对，那个时候。哦，我们从一开始他就展现他的一个领导风格，并且就是因为书记长其实是要服务，而且是要带领议题，是要让我们所有39席委员都是一起往前冲的。其实那个时候他就有展现他的一个负责任而且领导的风格。我觉得那个时候我们看到万安他在这个质询啊，或者说他在跟我们党内开会的时候，其实他沟通协调能力是非常好的。然后还有那时候七月，因为我们有这个大型抗争，我们在一场。睡了五天，对，万安真的是从第一个进去，最后一个离开。我、就是那时候我们就会想，你知道，在那个异常里面，然后又呃很炎热的天气，我那时候就想到一部电影叫做《勇士》，嘛，就是我答应我会最后一个离开战场。<笑>我就万然那时候就有这种感觉，你知道吗？所以那个时候就让我觉得是说，如果未来他有机会争取更大的职务，我相信。哦，可以托付的人，所以现在虽然我住新北啊、哦，可是呢，我的岳父岳母是住台北，那他们我相信，任何住在台北市的民众都可以把你的这个发展、你的未来给托付给万安。第二个部分，我现在是两个孩子的父亲，万安也是。哦，我是两个女儿，万安是两个儿子对，对不对？然后我们的小朋友其实都还小，我的小朋友一个一岁半，一个三岁半、啊，万安是十一岁，一个一岁啊，哇，很很厉害<笑>哦，对，没错，<笑><笑>你想想哦，我其实我一直在讲，就说我现在从政其实是为了，其实这样讲有点矫情，但我说实在真的是这样，就是我是为了我的下一代，我希望我的女儿。在安全无忧无虑、快乐的环境成长，所以我有这个能力，我要适时打造一个让我女儿可以很开心成长的环境。我不要说我女儿之后上学，我要提心吊胆害怕；我不要我女儿上学，我要去顾虑说啊，她今天，呃，这个上学会怎么样等等的，一样啊。万安，她现在一个一岁，一个十一岁。他一定会打造一个好的台北市的环境，让他的儿子可以无忧无虑、自在的长大。我觉得这个就是一个使命，这就是一个我们为什么要那么打拼，就是我要我女儿她将来是可以很快乐的成长。那每一次我忙在外面忙忙了半天，回到家看到我女儿叫我一声爸爸。我觉得我就融化了，我觉得我就一呃，这个外面打拼的那个努力，我觉得都有价值了。所以今天真的是一个面对面哦，我讲也是透过这样的直播跟我们现上好朋友聊一聊。我觉得其实真的想一下说，如果你的下一代有好的发展，我们让万安来为大家服务，我想这一定是最好的一个选择。所以担任发言人。或是任何的职务，我们就是请全力以赴来支持我们最棒的台北，组成最棒的台北，对我们支持蒋万安。谢
0: 谢。所以刚大家听到这两位发言人的谈话，条理分明，内<笑>容内容丰富啊、哦，我们大家给他鼓掌好不好？ Yeah、我们的齐善力发言人啊、哦，而且刚孟凯谈到，就是我们真的很希望为下一代。好，营造一个更友善的环境，打造一个更国际化的城市。嗯，其实也让我想到，在之前我刚被提名，后来拜访黄大中市长，他跟我谈了三个他任内觉得最有成就感的事情：，第一个，大安森林公园的兴建完成；，第二个，基隆河的减弯取直；，第三个，中华商场的拆迁工程。所以大家知道，大安森林公园现在大家非常爱去，当时在推动的时候。但是，这部分上面有一万多的住户，要先安置、沟通、协调。这当中，黄大洲市长跟我讲，他承受非常大的压力，以及有很大的阻力，甚至有几天晚上住户包围他的住家抗争。他他也说，他很多天晚上不敢回家。所以在这么强大的阻力跟压力之下，他还是一样展现魄力跟决心，因为他说。如果今天他不解决这个事情，拖到再晚，啊，就更困难，啊，所以我很很受感动，啊，包括之后金融和九安取址，包括中华商商呃中华商场拆迁也一样，所以他最让我感动就是说，他为了我们台北市接下来长远，包括20年、30年到今天，我们所有台北市民都还在享受大山森林公园美好。多少人记得那是黄老师的当时他展现魄力推动，所以同样的，我觉得未来身为台北市长也一定为我们下一代，我们看的是长远，十年二十年，从现在开始打下基础，打下好的根基，因为今天不做，明天就会后悔。嗯，好、哦，所以我很深受孟凯刚谈的这个话啊、哦、感动。好，那贵民委员其实大家也知道他非常专业，而且对于问题。可以一针见血，哦，为民众来发声，而且前面有谈到他不只是职业的时间哦，四十年左右，然后当老师，坐育英才，桃李满天下，而且我还知道我们的。柯总招好像跟学生<笑>，<迷為><笑>哦，也是有一段师生关系，<笑>这要不要跟大家分享一下？
1: 呃，对，我的学生，我的学生其实蛮多的哈，就像刚刚因为前面讲说我教书的时间很长嘛。<笑>呃，黄珊珊也是我学生嘛，对，<笑>對然后柯总召当然那时候我记得我第八届在立法院的时候，吴吴吴一珍委员、哦、第八届的哈，民进党的吴一珍委员，他也是我也是我学生對對對對，对，所以我的学生的确是很多啦，每那每次对不起我打断，因为每一次我们在委员会哦，跟柯总召争执不下手。
0: 桂民委员一出现，柯总召就屌
1: 屌，没事。好，就<笑><笑>没有，没有、哦呃，很很很很多人呢，很多人以为说，哎，柯总召为什么对我比较客气啊？其实真正的原因就是说我曾经是他的
2: 老师啦。啊<笑><笑><笑><笑>，我们总召不知道这一段。
1: 哦，很多人知道那 o 那 o 我们我们那时候其实，在审那个那个那个国民法,國民法,法国民法官法的时候，记不记得？然后那个时候就在审国民法官法的时候，然后那个发言的那个时间呢，我想发言时间很冗长的，第一名是万安嘛，因为那时候劳那个劳劳基,基法修法的时候，他是这个、嗯、呃三对三个小时嘛哈。那在国民法官法的时候呢，那个呃在发表意见的时候，大概就是我跟这个柯总章。Bye. 对两个人的呃，对对，但后来大家,大家觉得说，大家觉得说，哎，他为什么对我比较客气哈？然后后来才他自己说了、啊、哈，他自己有我我是前面都没有说了、啊、哈，他是在委员会里面他就特别他就讲说哦，这个因为这个我是他的老师哈，所以他对我呃有这个比较基本上面的尊重了哈。但但是我我觉得重点并不是在讲说谁是谁的老师，我觉得刚刚万安讲到一点非常非常重要，就是说，呃，你要做。一个领导人，他必须要很重要的一点是：第一个，他有视野，他有 vision, 啊；然后第二个，你有这个视野之外呢，你要能够把握时间去做规划。好、啊，这一点平安讲陈时中蛮差的，因为这个疫情到今天为止呢，已经这个三年了。他有做任何的超前部署吗？没有嘛。我觉得他连部署都没有，他把黄金时间整个都浪费掉。所以这个就是为什么我很不能够接受他的一点。然后呃，观众朋友可能今天注意到一个讯息哈，就我们在这边岔开来讲新竹的那个呃球棒球场的问题。今天我们发现就是说，像富邦的他这个外野手啊。他不是就因为那个场地的关系，结果呢，他有这个受呃受伤，然后受伤了之后呢，他整个 season 他就不能够呃就报销、嗯。大家可能觉得这只是单一的事件，但我跟观众朋友讲，这不是哦，这可不是单一的事件哦。大家知道，像万安跟我都是律师，我们这律师最近因为别人的关系，我们批评的很惨嘛哈，我们就是蒙受不白之冤啊。<笑>但是我要讲说，大家想想看，你一个球场。呃，你一个如果这个球场它不能够符合这个国际的一个水平啊，那国际的友人，比如说国际的球队，他来这边。赛有赛事在举行的时候，大家想想看，这个发生任何的事故哈、啊，我们现在还好,就還好、啊，就是说也不能讲还好啦哈，就是说我们自己的人。可是呢，你想想看，如果有国际的赛事是在台湾发生，然后有这样的情形呢，你造成的结果是把台湾长久以来累积的这个国际的声誉呢，它是毁于一旦。对，而且发生的争执它会很大。哦，包括你的赛事是不是停止？像现在是暂停嘛，哈，停止。那还有包括这些球员，他的权利，他受伤了之后，你怎么样子？这个不是单纯的金钱的赔偿的问题，他是你把台湾的整个声誉全部都毁于一旦。那讲到台湾的声誉呢，我就要讲，就是我年纪比两位，比万安、啊、还有孟凯年纪都早。那我是什么样的社会？大一岁半，谢谢，谢谢孟凯。下午有对，没有。<笑>但是我要讲的是什么？我是我是这个呃台湾经济起飞的受益者啊、呃？为什么呢？因为呃大家可能从我的那个履历上面也看到，我是 Baker McKenzie 的 International Senior Partner， 哦、呃，就是是国际的这个资深合伙律师。那为什么我可以当？我我是我是我我家里是呃公教。人员的家里，所以是我爸爸拿的薪水。他刚开始拿的薪水是一个月只有九十块钱，你们没有听错，九十块钱啊，九十块钱新台币啊。所以为什么能够白手起家？其实就是受惠于我们的基础的建设。我我记得那个时候，呃，蒋经国先生哈、啊，因为当然大家都呃对十大建设、呃，那个时候呢，大家还讲说为什么需要高速公路？有谁有车子等等。说
0: 那是盖给有钱
1: 人。对对，可是你就必须要。像外人讲的，你必须要承受那个压力，就像刚刚讲说黄大州这个市长同样的一个情形。但我要讲的是，为什么我是受贿者？因为。有这些的建设，然后有呃蒋蒋蒋经国先生呢，他就让这个李国鼎先生，然后赵耀东先生啊，他们等等的，他有规划的园区。然后那个时候呢，因为有这个呃鼓励外人来台湾投资，所以你那时候看到台湾的经济起飞。所以我是经历过台湾前烟角木的。所以你在早期，你我现在回去看早期的电影的时候，你常,常会看到在电影的词里面就是说哦 ，made in Taiwan。然后你会看到，就说台湾我们的这个同胞啊，出国的时候呢，他会这个走路有风，走路有风。为什么？因为在那个时代里面，台湾钱烟脚木。然后那个时候大家讲说，哦，台湾人很厉害，为什么呢？你会印股票换钞票，嗯，哦，硬股票换钞票，因为那个时候呢，我们的科技，我们还有第三类股。上市，然后那个时候外资呢，对于台湾的这个科技的这个投资，然后因为有这个呃这个员工分红的关系，所以那个时候创造了一，现在大家看到这个科技。科技大佬其实都是那个时候创造出来的科技新贵，所以从原来当你国家有规划，然后有落实的时候，你创造出来的一批的科技新贵，其实就是今天的这些的科技大佬都是。所以你可以想象说，一个政府，他当他有远见，然后他有规划，然后他可以真正的去落实的时候，他可以创造出来的效应。并不是只有单纯的经济上面的效应而已，他创造出来效应，还有就是说，国际友人之间，在国际社会里面，他看到台湾人的时候呢，他的那个尊敬。所以我们好不容易累积起来的这些，呃，这些的资源，我始终觉得，我们应该要为我们的下一代，也让他们有一个能够白手起家的一个机会。所以这个就是我对。这个万安的期许啊，那我也相信万安的能力。就像刚刚孟凯提到的，呃，在第十届的第一个会期的时候呢，这个万安是这个书记长啊，那时候我是他的这个副书记长嘛，好，所以那个时候我们还并肩作战啊。那时候通过了这个国民法官法，记不记得国民法官法的时候是，呃，我记得是三天三夜。没有休息，不断电的，再审，呃，直接，而且逐条表决，好、哦，所以那个东西，所以我们是这个，呃，这个，呃，当然是这个很很辛苦的并肩作战的战友，可是革命情感，呃，革命情感，但重点不是这个，重点是说好，呃，蒋经国先生当初为台湾奠基，所以今天民进党能够享受。这个那个时候奠基的成果，因为我们讲说台积电，它为什么是护国神山？如果没有那一段，能会有今天的台积电吗？没有，我们今天还在享受。蒋经国先生当初的睿智所创造出来整个台湾的一个经济的一个架构，那我们现在呢也期待万安呃、啊、能够这个有这样的把自己的这些的经历，把自己奉献的一个心思呢，能够好好的规划。我们也期待我们能够这一辈能够给我们的下一辈，就像刚刚孟凯提到的，希望这个两根。女儿，然后万安的两个公子，对，都能够有一个机会，是像我这一代我们能够享受的一个成果。嗯
0: ，谢谢。哇，桂民委真的经历过台湾的时候经济起飞哦，所以感受很深刻。好，那孟凯要不要谈一谈？就是说，呃，哎，刚刚有提到新竹棒球场，我知道你也很看棒球，要不要谈这一次？我听说新竹他们花了十二亿，是对不对？在整修，这是结果。造成我们球员受伤，真的是看了很让人
2: 心痛。我我先讲一下啦，但我等下我把镜头到时候给万安。身为棒球迷，<笑>我真的是拳头都硬了，真的。我先讲，网络上的朋友，说实在话，林哲轩富邦的，虽然我是兄弟象迷，万安是味全龙迷，我是龙迷，对不对？好、哦，我们是不同队，但是富邦悍将是新北的球队，哦，可更重要的是林哲轩，他是我们中华队的好手。而且钓虾，他的守备范围有多广啊？为什么叫钓虾？因为他很喜欢钓虾。林哲轩以前在旅美，然后回来之后，他的这个休闲娱乐是钓虾，所以说他有一个这个绰号叫钓虾轩。他的外野的守备范围，球迷戏称那是钓虾池，因为就等于是他的范围很广。然后他常常飞扑，或者是那种那个全力打墙，然后他就爬上去，然后把全力打球捞下来，美绩连连。说真的。林哲轩算是我很敬佩的一个，虽然是富邦悍将的这个选手，但实际上他也是中华队的选手。所以说，当中华队，哎，明年 WBC 世界棒球经典赛在台中洲际棒球场，哎，我们的分组是台中洲际棒球场，呃，日本。凤凰城还有迈阿密四个球，四个这个城市可以主办。台湾、台中洲际棒球场是其中之一，所以我们当然很有机会。明年 WBC 中华队是可以再打国际赛。对，林哲轩就是应该是我们中华队的外野手固定班底之一，结果他现在受伤了。那为什么受伤？拉回来，今天重点在于现在是场地的问题。场地现在新竹市政府跟我们讲是说没有验收完毕，它就是未完工，未完工，那你就是工地不是吗？那如果说那是工地没有验收完毕的话，凭什么可以在那边打职业棒球比赛？那追根究底， 7月22号那一天，蔡英文总统、林志坚前市长。还有他们的新竹市市长候选人，我还真的忘了你的名字，我真的叫不出你的名字。沈惠宏啊，沈惠宏先生好。<笑>他就在，他们就几个人在那边，然后就是开开开场，还好没有开球，但是就是在那边挥手，不是吗？就是在那边想要塑造这个你自己的政绩，不是吗？十二亿，二零一五年的时候只有一一点五亿。那时候只要整修，民进党政府上任，二零一六年上任之后，突然暴增，而且全部用前瞻计划的预算，地方不用出任何一毛钱，全部中央买单，灌进来给新竹市政府之后，新竹市政府发包，然后变整个十二亿的大标案，结果做出来是这样的一个品质。好，所以我想说，等下也要让万安这个让棒球迷吐一口怨气。今天。掉虾受伤，他是为了飞扑，而在那个球场上草皮完全不合格，里面有很多的碎石子。如果现在还有任何人要带风向讲说啊，那个只是小伤啦，那个只是皮肉伤啦。你给我去摔摔看，哦，你去摔摔看，正常一般人摔下去手臂已经报废了。今天是林哲轩，他还是运动员体格，所以说是里面撕裂伤，但是。医生评估要开刀的话，第一这一季一定报销。第二，能不能恢复到原本的身手都是问号。记不记得王建民，我们的健仔，之前在美国打比赛的时候，就是因为跑垒拉伤大腿之后，他的身手就没有办法恢复。那那是全台湾球迷心痛的回忆。现在林则轩这个样子，好，所以万安，我之前有看到说，你有讲到未来的远雄巨蛋。绝对会用最高规格标准，并且验收。我非常期待。那我也讲啊，我之前在当这个立委的时候，我也讲，是说我希望小巨蛋是 HBL 的这个梦想的殿堂。对。那我也希望之后，如果我们大巨蛋做好之后，这个金龙旗或是黑豹旗的这个扫棒比赛，也希望是可以到最后的冠军赛，可以在大巨蛋打，因为我觉得这个会是给高中球员的一个梦想的舞台，就如同日本有甲子园。哦，到最后他们就在甲子园那个板神虎八月的时候就要把比赛排开，让高中球队在甲子园球赛球场打棒球。如果可以的话，我也希望能够安排。所以这一点我们会继继续要求教育部，但我们也希望未来的台北市长能够给球员一个最好的比赛场地。对
0: ，所以我们看到这次新竹棒球场，其实让球迷也好、民众也好感到很心痛。为什么？第一个。其实不管是钓虾，或者是任何一个球员，他因为场地的关系受伤哦，因为我们是用国家让他培从小培养，年轻的时候培养到现在能够有国家代表的队的身手，结果突然让他折损，可能这一季报销，其实大家非常心痛，可能未来的国际赛事等等。好、哦、重要的比赛，他可没办法出赛。对，其实受伤是四位球员，掉下是最严重。最严重的。重的<笑>对啊，然后第二个，因为大家知道，就说，哎、欸，这次花了，新竹是花了十二亿整修，那大家就比较，其实天母棒球场之前花八千万整修，嗯哼，然后一比较一发现，新竹棒球场这次问题非常多，不管是球员休息室啦、啊、外野看台等等，都还有照片拍出来，所以这些其实都是民众的纳税钱，民脂民膏，结果竟然被政府这样子来。运用真的是非常非常痛心哦，那我想，呃，真的很希望说选手能够早日康复，哦、嗯啊，能够早点回到球场上面，也很希望我们真的政府不应该如此的，哦、啊，滥用这样子的资源，哦、啊，结果发现竟然是没有没有验收，所以未来台北大巨蛋一定是用最严格的标准来完成验收，绝对不能让我们的棒球场成为像新竹棒球场一样。或者是像天堂路一样，哦，像地域球场，我们一定要尽最大的努力，哦，最高标准完成验收，也希望能够举办更多的棒球赛事，让我们的市民朋友能够在台北大巨蛋里最好的体验。嗯好，那我想今天其实欲罢不能，我们有好多东西可以来跟观众朋友分享，而且跟 rundown 讲的完全不太一样。<笑>对，所以我觉得我今天拿这哎、個<笑>欸，怎么好像都跟我们 rundown 不太一样哦？所以没有关系，我们之后还有很多机会再邀请我们两位非常有战力的发言人来跟大家分享很多我们对于时事议题的看法，过去我们在立法院并肩作战的有趣的故事，那以及可以谈谈两位对于台北未来的愿景。好，那我想今天因为时间的关系，所以我们在这边先跟大家说声再见。那下个星期二，一样晚上九点，欢迎收看《讲讲讲完》，我们一起聊聊台北大小事。谢谢，拜拜。